0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Bienvenidos a la miniserie GovTech Groundbreakers 2023, donde la tecnología se une con los gobiernos, una colaboración entre Futuro Público y GLASS. Cada episodio es un coffee chat con un GovTech Groundbreaker 2023 para dar a conocer a la comunidad cómo, desde sus roles, fomentan la tecnología y la innovación para transformar el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst, me acompaña Ángela Galeano en la conducción y estamos hoy con Enrique Zapata. Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Alberto, Ángela, estoy muy bien. Mucho gusto
1: estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eh, un gustazo tenerte con nosotros, Enrique, esta es ya la segunda vez que nos visitas, así que Correcto. es un, un doble honor. Eh, para, para los que no te conocen, bueno, tú, Enrique, eres coordinador de inteligencia de datos y GovTech y gobierno abierto en, el, bueno, en la CAF. Y bueno, estás bastante metido en el tema GovTech, has liderado varias iniciativas en este, en este tema, bueno, también has producido bastantes este, investigaciones, has generado conocimiento... Y una de estas por donde me gustaría empezar quizás como primer punto de nuestra conversa de hoy sería sobre una de esas iniciativas que ha sido el el índice GovTech. Eh, Y la creación del índice GovTech, de repente nos puedes contar eh, cómo crees que ha contribuido este índice al al ecosistema GovTech en Iberoamérica y y no sé si tienes algo así como información valiosa que podría haber este proporcionado hasta el momento. Seguro.
2: Pues bueno, toda toda esta aventura eh, de GovTech dentro de CAF, de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ese es el nombre completo, (risa) empieza en 2019. En 2019 juntamos y lanzamos por primera vez el equipo de transformación digital aquí dentro del banco. Y decidimos, eh, con base en un análisis de lo que había allá afuera, de lo que hacen otros bancos, que el ecosistema GovTech era importante conocerlo y era importante apoyarlo. ¿Por qué? Porque existe una gran brecha de capacidades de uso de tecnología avanzada y tecnología exponencial dentro de los gobiernos. Salvo de gobiernos con muy alto presupuesto como Estados Unidos o regiones como como Europa, China, Rusia y algunos otros muy puntuales, la realidad es que la mayoría de los gobiernos, tanto nacionales y sobre todo a nivel estatal y municipal, pues no tienen estas capacidades de cómputo avanzado. Eh, no tienen las capacidades por presiones presupuestarias porque los recursos humanos, este, pues les necesitas pagar mucho y se van mejor al, al sector privado, este, etcétera, etcétera. Y vimos en este ecosistema GovTech de empresas de startups que se dedican y que tienen esta expertise de tecnología avanzada a un buen actor que conectado de la manera adecuada con los gobiernos, pues puede brindar estas capacidades para tener mejores operaciones, para brindar mejores servicios a la ciudadanía y pues para básicamente poner a los gobiernos en en modo emprendedor y reaccionar a la sociedad que tenemos hoy en día, que es una sociedad digital. Eh, Como parte de los primeros esfuerzos que hicimos en el área fue bueno, necesitamos entender cómo está América Latina, porque en ese entonces estamos hablando de 2019 No había mucho al respecto. Y entonces lo primero que pensamos fue, bueno, necesitamos un índice, necesitamos conocer la foto de cómo estamos como región. No como con la idea de comparar países, porque eso no me gusta y no nos gusta dentro del banco, sino para conocer cómo estamos tanto a nivel macro regional como a nivel nacional y pues conocer, conociendo cómo estamos, pues hacer algunas recomendaciones de hacia dónde podríamos avanzar. Así nació la idea del índice GovTech 2020. Fue el primer índice GovTech que se hizo en el mundo por cualquier actor allá afuera. Ya después algunos otros nos empezaron a copiar. (risa) Y eh, lo que nació fue el índice 2020 que se publicó ese mismo año, en donde vimos cómo estaban los países de la región. Y lo que nos dimos cuenta, los países de la región de Latinoamérica, más España y Portugal, porque también son miembros del banco. Lo que nos dimos cuenta es que aún los más avanzados, siendo los europeos, los más avanzados. Después estaba Brasil, Chile, México, Argentina, Colombia. No en ese orden, pero este, pero más o menos en el ranking. Nos dimos cuenta que también eh, que todavía hacía mucho eh, mucha por avanzar. Lo que hicimos fue desarrollar una metodología que descompone GovTech en tres grandes pilares. Por un lado los gobiernos, por otro lado, las startups y en el medio los vasos comunicantes, como yo le llamo las contrataciones y, y los datos ¿no? que, que esto permite la relación que entre el gobierno y las startups y nos dimos cuenta después desagregando esas tres dimensiones o tres pilares en siete dimensiones, siete dimensiones después compuestos por 28 indicadores de, de, de fuentes primarias y secundarias este para cada uno pues nos dimos cuenta que había mucho que cambiar eh, y mucho que apoyar aquí en la región en en esos temas. ¿Cuál fue el impacto del índice? Bueno, primero que teniendo una idea de cómo está cada país, eh, cuáles son las mejores prácticas que tal vez en uno salió más arriba, no en lo general, pero en las las dimensiones particulares se podrían exportar o copiar en otros países Eh, y nos dio mucha idea de cuáles eran estas mejores prácticas primero. Segundo, también le permitió a los gobiernos entender a qué se enfrentan. ¿no? A veces este, a mí me gusta decir que si no le pones nombre a algo, es decir, si no lo pones por escrito, si no lo pones de manera clara, como que es difícil comprenderlo y teniendo pues, los análisis por, por país de manera clara, ya como que teníamos idea, no, tanto nosotros como los actores en los gobiernos y en las startups de hacia dónde navegar. Y tercero, eh, eso teniendo esa idea nos permitió pues hacer eh, intervenciones específicas con países y con gobiernos tanto nacionales como locales que nos pidieron apoyo a CAF en alguna de estas dimensiones para hacer proyectos específicos y pues avanzar en esto, no, proyectos que van desde la creación de estrategias o políticas públicas GovTech hasta la creación de este, iniciativas de retos públicos, la creación de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Después de de eso, el año pasado, después de una gran labor, sacamos el índice GovTech 2023 Ciudades de Iberoamérica. La idea fue hacer una prueba con 31 ciudades que nos mostraron su interés y nos dijeron directamente yo quiero participar en este proyecto de cómo estaban 31 ciudades de la región. Ese fue un esfuerzo bastante importante porque no existen tantos indicadores y tanta información de a nivel regional eh, allá afuera, entonces sí tuvimos que nosotros pues, recopilar de primera mano esta información y publicamos ese informe el año pasado también con el mismo interés. Y el año pasado, y este estamos terminando, y esa es una buena noticia para tu auditorio, el índice GovTech 2024, que muy probablemente saldrá hacia abril, mayo de este año.
1: Genial, qué buena noticia, que sigan con la iniciativa del índice. Te quería preguntar, no sé si esto está relacionado, o de repente inspiró, pero ustedes, aparte de crear como el primer índice a nivel mundial, como decías, también crearon el primero, uno de los primeros mecanismos de inversión en empresas GovTech, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. ¿Nos podrías contar un poco de eso? qué tal Sí, eh, creo que esa es una de las iniciativas que, que más cercanas
2: al corazón tengo. Eh, y creamos dos cosas. Eh, primero, hicimos la, un proyecto piloto de un propio fondo de inversión en CAF, para inversiones patrimoniales ¿no? inversiones directas eh, en startups. Hay que recordar que empezamos este esfuerzo en 2019 y pues en 2020 luego, luego se nos vino a todo el mundo la pandemia y fue, digo con todo lo que lo que eso conllevó un momento en donde fue bien importante apoyar a los ecosistemas digitales eh, y sobre todo a los gobiernos para transformarse de manera digital y sobre todo para ofrecer nuevos servicios ciudadanos que permitieran pues estar que que nos permitieran a todos estar en nuestras casas a la vez que tanto la industria como los trámites como los servicios pues no se no se vieran tan afectados y nos pudiéramos hacer de manera digital. Esto también conllevó apoyar a las empresas a las startups a que pudieran hacer lo mismo y en este espíritu lo que hicimos fue crear el primer fondo GovTech de inversión eh, de América Latina. Eh, fue un fondo que creamos por 2 millones de dólares en CAF y co- Mediante este fondo, pues logramos invertir a seis startups regionales que están trabajando, pues, en diversos sectores del actuar del gobierno. Estas empresas están en México, son OS City que se dedica sobre todo a temas de identidad digital autogestionada, Cívica Digital. También en México que se dedica a la digitalización de trámites y servicios. BICUA que está en Colombia, en Venezuela, Perú, en algunos otros este, lugares de América Latina que se dedica a sensores y a apoyar la transformación de, de ciudades a ciudades inteligentes. Aproba a en Brasil que se dedica también a la digitalización de trámites y servicios y a la digitalización, digamos, este, general de este de los gobiernos y a dos empresas españolas, una de ellas Umblur, que se dedica a hacer con diversas tecnologías que van desde drones, inteligencia artificial, este, visión de realidad aumentada, a apoyar a la respuesta de las, de los cuerpos de desastre, sobre todo bomberos y aquellos que este responden a, a desastres naturales como inundaciones, y a CityBits, que lo que se dedican es a hacer inteligencia eh, a partir de redes sociales sobre pues, diversas cosas que a los gobiernos les es interesante. Con todas ellas nos ha ido súper bien, varias de ellas, yo diría que la, que la mayoría o si no es que todas han ganado premios, han ganado otras inversiones por parte de la Unión Europea, de otros fondos este, de otra banca multilateral o de fondos de venture capital. Y pues es lo que queríamos hacer. Queríamos primero pues abarcar una brecha de mercado eh, existente, que es que en los venture capitals eh, usuales o tradicionales veían mucho riesgo en startups que tienen como su interlocutor a los gobiernos, porque pues, Trabajar con gobierno es diferente a trabajar con un privado. Los tiempos son diferentes. El riesgo es diferente. Eh, las la, la manera en proyectar las finanzas es diferente. Entonces queríamos ser el caso de que de que se puede hacer incitar a otros actores allá afuera a invertir en estas empresas, no solo en estas que mencioné, sino a las empresas startups en general, y pues también apoyar estas eh, empresas. Y creo que salió bien, creo que ya hay varios fondos, tanto públicos como privados como híbridos que están en esto, y pues esa es una gran noticia. La otra vertiente, que me parece que a largo plazo va a ser la más importante, fue apoyar a los gobiernos a hacer sus propios fondos, es decir, fondos públicos, pero que están invirtiendo en actores privados. Y eso suena como una contradicción por ahí. Eh, sin embargo, lo pudimos lograr de manera muy exitosa con el Ayuntamiento de Córdoba en Argentina. Con ellos eh, les apoyamos a hacer pues, un análisis jurídico de cuáles eran las posibilidades regulatorias legislativas que tenían para poder ir a hacer un fondo de esta manera. Encontramos que sí había diversas avenidas y diversos modelos que podían seguir. Les apoyamos en un modelo operativo y lo que culminó con esto fue un fondo que hoy se llama Fondo Córdoba Ciudad Inteligente donde el municipio recauda o obtiene el 1% de su impuesto municipal más importante, que es el impuesto a la industria. Lo pone este, por aparte y esos, esos recursos los utiliza para invertir en diversas startups. A este momento van en la, no recuerdo bien, esta es la cuarta o la quinta convocatoria eh, y, y está teniendo muy buena recepción porque también inventamos una nueva manera de tener pues ese retorno que los venture capital siempre quieren que sean económico este o notas convertibles, es decir, en equity y con Córdoba lo que hicimos fue bueno, el retorno también puede ser a través eh, de de usos sociales, no? Entonces si estás invirtiendo en una empresa, por ejemplo, que ponga sensores de cualquier índole en postes de, de luz, bueno, en vez de hacer solo una prueba, retorna el, el dinero que estamos dando con un municipio, haciéndolo, poniendo más asesores y, y digamos, prolongando la, lo que se está haciendo. no Entonces, Córdoba es el ejemplo de que esto sí se puede hacer. Otros gobiernos, este, desafortunadamente no lo puedo decir este, por acá, porque todavía seguimos trabajando con ellos, están muy interesados en ver cómo se puede replicar y pues estamos trabajando para hacer esto una realidad eh, cada vez más usual en América Latina.
1: Qué gusto, Enrique. Y acá por acá tuvimos a Luciano Crisafulli de Córdoba también, en una sesión, y a un par de las startups que has mencionado también, y Qué bueno. creo, que, creo que en algún momento este tema del financiamiento y cómo CAF un poco que mueve el tema al comienzo, y luego, o sea, como una especie de bola de nieve, creo que es bastante positivo, y como tú dices, creo que ese tipo de financiamiento, como tú dices, un poco más inclinado en lo social, en el impacto, no necesariamente en el retorno a corto plazo, es muy importante, ¿no?, en este tema. Exacto,
2: exacto. Y, y qué y buena noticia escuchar que Luciano y algunas otras startups han estado con ustedes, también para la audiencia, ¿no? Que, que conecte este a, a través de lo que todos podemos decir, cuál es pues la verdad del ecosistema, de lo que está afuera, ¿no? Y que conecte las diversas partes que son, porque digo, yo, yo estoy hablando de la parte desde CAF pero este ecosistema se hace de todos eh, y necesita del esfuerzo y del trabajo de todos, de las ideas de todos y de la voluntad, sobre todo hay mucha voluntad política de todas las partes que hace que esto que es nuevo y que de pronto las cosas nuevas en el sector público son bastante difíciles que hacer, ha ha hecho que que GovTech sea bien recibido y que sí sea algo que diversos gobiernos ven como, como algo prioritario en donde se deben de enfocar.
0: Y justamente lo que decías del ecosistema y cómo deben trabajar en que eso funcione me lleva a la siguiente pregunta que es sobre la gobernanza de datos. Eh, hablamos mucho de eh, cómo hacer esta gobernanza de datos para que sea un impacto positivo dentro del ecosistema GovTech y se, ha, se, hayan, se hagan estos proyectos con un impacto social mucho más fuerte, digamos. Y hace un tiempo CAF eh, colaboró con el gobierno colombiano para eh, realizar un modelo de gobernanza de datos para la Infraestructura Nacional de Datos de Colombia. No sé si nos podrías compartir un poco de cuáles fueron esas eh, primeras enseñanzas, cosas que sí debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer hablar eh, del GovTech y analizarlo también desde un, de un aspecto crítico frente a la gobernanza de los datos públicos.
2: Sí, que to- tocas digo, la palabra gobernanza, ¿no? que es eh, famosa por todos lados, todos la mencionan este, y luego nadie sabe de, 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 de qué se trata. Antes de entrar en los datos, yo te diría que, que, que para GovTech es muy importante porque GovTech en sí es definido como un esquema de gobernanza entre el sector público y privado para resolver problemas públicos a través de nuevas tecnologías. ¿no? Eso es lo que es GovTech. Y es muy importante, y lo digo porque también cuando... Algo se define, es importante poner los límites y decir que no es. Eh, si GovTech es este esquema de gobernanza en los términos en los que los planteaba, lo que no es, es gobierno abierto, no es gobierno digital, aunque aunque se parece, y es, es más, yo digo que el gobierno digital es lo que quieres hacer y que es la manera del cómo, ¿no? Son las manos que te permiten hacerlo. No es innovación abierta, aunque está ligado a esto. Eh, tampoco es tecnología cívica, porque tiene al gobierno como la principal contraparte y el tomador de decisión, ¿no? Entonces, es muy importante que la audiencia comprenda cuáles son los límites qué sí es y qué no es eh, siempre lo menciono porque les digo es como si estuvieras en, en un manchón penal a punto de tirar tu penal al centro de la portería y con un ángulo diferente que le des, pues en vez de que esté al centro de la portería, terminas con el balón en las gradas. Lo mismo es con las políticas públicas. Puedes tener la mejor de las voluntades, pero si entiendes algo diferente a lo que es, vas a terminar en la implementación yéndote a un lugar estratosféricamente este, diferente al que querías llegar. Se ha visto en temas como gobierno abierto que terminan siendo una cosa completamente diferente al espíritu, datos abiertos que terminan siendo algo completamente a su espíritu y es algo que que hay que poner allá afuera para que no pase lo mismo con GovTech. Ahora, en este esquema de gobernanza también hay, digamos, esquemas de subgobernanza. Puede haber dentro del propio gobierno, ¿no? Cómo te organizas eh, en, entre el entre coordinador, digamos, mi lab en Colombia con todos los de ad, dentro del gobierno que se tienen que organizar, cómo se organiza el gobierno con los diversos actores y diversas startups hacia afuera, cómo se organizan los que están viendo eh, las contrataciones en ambos lados y cómo se organiza la parte de los datos. Y lo que tú mencionas de la infraestructura nacional de datos abiertos de Colombia es probablemente, Actualmente, el el ejemplo más claro eh, al respecto de una gobernanza bien pensada de los datos eh, en un país. Lo que hicimos fue, primero, mapear cuáles son los actores y los datos prioritarios que se están teniendo en Colombia. Los actores, digo, no voy a ser exhaustivo, pero por ejemplo son el MINTIC, el Ministerio de Tecnología, que ve la parte de datos abiertos, el DNP, las autoridades de transparencia y varias otras entidades que tienen lo que se llaman registros públicos, no son registros eh, o bases de datos de alta transaccionalidad, por ejemplo, que tienen que ver con empresas ¿No? ¿Quiénes son las? El registro de empresas, el registro de contribuyentes en México, se llama el RFC, tiene diversos nombres en diversos lados, eh, el 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 registro de población, ¿no? Entonces, estos estos registros que, o estos datos que son utilizados por otros muchos sistemas para identificar actores específicos como personas, empresas, automóviles, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue conformar un eh, primer ecosistema de cómo estos actores, que tienen a su guardia y en su atribución el generar y el guardar estos datos. No digo que son dueños porque los dueños de los datos somos todos los ciudadanos. Tienen la atribución de tenerlos y de de guardarlos como ellos. Pueden tener primero una interoperabilidad entre ellos para facilitar la operación de los sistemas, para automatizar diversos sistemas y con base en eso, entonces construir eh, servicios ciudadanos. Digamos que Lo que hicimos fue sentar la obra negra de una casa para que después otros se puedan montar encima y otros siendo también gobierno, eh, pero también sector privado y pongan la parte, digamos la obra gris y ya después si alguien quiere, pues irlo a decorar como cada quien quiera con servicios muy ad hoc y muy específicos que tienen que ver ya con el ciclo de vida de las personas o con el perfilamiento de personas y de ciudadanos específicos que que reciben muchos servicios del gobierno, ¿no? Eh, Sobre esto, y es algo a donde no llegamos, pero es, digamos, como el futuro o los siguientes pasos de estos esquemas de gobernanza, es también entender cómo puede venir el sector privado, sobre todo, pero digo, también todos los demás sectores, sociedad civil y demás, a tener acceso a datos que no necesariamente son públicos. Eh, Parte de esta infraestructura nacional de datos, de cualquier infraestructura nacional de datos, deben de ser los datos abiertos. Los datos abiertos son aquellos datos que por su su naturaleza son públicos, es decir, no son ni confidenciales, ni tienen que ver con temas de seguridad nacional, ni con la vulneración de privacidad de de las personas. Pero, este... Hay datos que sí son confidenciales, que tal vez sí son privados, pero que necesitan ser utilizados por diversos actores. La gran pregunta es cómo le haces para crear sistemas de gobernanza que permitan este uso a la vez que no vulneras un derecho humano. Y eso en el mundo se ha visto que básicamente a través de lo que se llama los data trusts, eh, es el mecanismo pues idóneo para hacerlo. Un data trust, eh, o sea, en inglés, es un eh, se traduciría como un fideicomiso de datos y la razón es que tiene la misma estructura legal que un fideicomiso. Tú tienes a alguien que tiene este, algo, un activo, es decir, los datos, alguien que utiliza ese activo, este, el sector privado, por ejemplo, o al revés, el sector, el sector público con datos del sector privado, pero legalmente, Te obligas a guardar esos datos y a solo utilizarlos de ciertas maneras en los que se proteja la anonimidad de las personas, por ejemplo, o la confidencialidad de los datos que estés utilizando en cuestión. Y esto pues permite y habilita la creación de muchos nuevos servicios, reduce diametralmente la la democracia, perdón, burocracia entre entidades públicas eh, y habilita. El, el uso de, pues, como les decía, datos transaccionales, que son los más importantes por parte de terceros actores, que es, yo te diría, eh, ahora sí que la sangre de, de un ecosistema y de un mundo digital en, en, como uno en el que vivimos ahorita. Eh, y sobre eso, pues, móntenle toda la... Este, el diálogo y todo lo que se está diciendo ahora de inteligencia artificial generativa que tiene pues en su centro a los datos y pues ya tienen todo lo que se podría uh, hacer al respecto. no Entonces creo que lo que se hizo en Colombia es algo, un ejemplo que debe seguirse, que debe profundizarse y sin duda es uno de los mejores ejemplos que tenemos en América Latina.
0: Súper, a mí cada vez que hablan bien de mi país y de las cosas positivas me encanta.
2: Eh, Hablo bien de tu país porque lo hacen bien.
0: (risa) No, claro, claro, claro. Porque hay muchas cosas que mostrar y también aprender de unos países y otros. Y bueno. Como sabes, Enrique, nosotros estamos haciendo una serie, una miniserie por el GovTech Groundbreakers con Glass. Sí. Y justamente tú eres la persona que cierra esta miniserie. Entonces, súper chévere que nos hayas podido hacer como un barrido eh, muy a la caf también de diferentes eh, situaciones, diferentes contextos en América Latina. Y justamente para cerrar de una forma muy breve, no sé si nos podrías adelantar, qué es lo que hay nuevo en este índice GovTech 2024, si lo puedes adelantar, o si no, de pronto algunas tendencias a las cuales debamos estar pendientes en este año.
2: Bueno, pues para el índice GovTech 2024 les adelanto que podemos tener el tercer capítulo. Este, de, de Enrique Zapata con futuro público en, en unos meses eh, va a haber cambios hay una nueva, tec- hay una nueva metodología eh, okay. la mejoramos no, no es comparable y de nuevo no tiene el espíritu de rankear ni de comparar países sino de entender qué está pasando y poder ir este, más allá ¿no? este, pronto saldrá y pronto ahí les, les damos la primicia de cuando vaya a salir Perfecto. cuáles cuál son las cosas que se ven hacia adelante Estamos trabajando con, con varios gobiernos en la implementación de una metodología que llamamos guía de preparación de estrategias GovTech que hicimos acá desde CAF. Es una metodología abierta, la pueden ver en nuestra página, pero cualquiera la puede tomar, es, o sea, tiene Creative Commons y justamente la idea es que cualquiera la pueda tomar para ver cómo está su institución, su gobierno, eh, un sector específico de actuar del sector público en temas de GovTech y pues entender cuáles son los, eh, los siguientes pasos para, para seguir avanzando. Eh, eso la implementamos con, con Colombia, con el Ayuntamiento de Madrid, con este Córdoba en Argentina también, con Monterrey en México y recientemente estamos empezando este con, con otro gobierno que todavía no puedo decir porque no es público, pero eventualmente se podrá decir. Eh, pronto vendrán los lanzamientos de esas guías y de esos documentos eh, y muy probablemente en mayo, en, en un evento que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, pues tendremos la oportunidad de platicar a todos los actores que estuvimos en esto para para ver pues qué salió en cada uno, pero sobre todo qué partes en común hay y qué podemos aprender. Ahora sí que en una especie de meta no este ya que tenemos varios documentos este con la misma metodología. Entonces eso viene mucho y también vamos a seguir. Y eh, yo creo que esto es lo más importante con la parte de fondos, porque pues se necesita dinero. Este las startups necesitan, un, un, un tema con las startups GovTech y, y con las startups en, en cualquier sector, pero sobre todo las GovTech, es que sobreviven a base de grants y los grants tienen una naturaleza muy específica que están ligados a un proyecto en específico, no digitalízame tantos trámites, por ejemplo, y una vez que digitalizas esos trámites, el grant se acabó. Y eso no es tanto lo que necesitan, lo que necesitan es dinero e inversión para crecer como startup, es decir, crecer sus operaciones, crecer su tecnología, desarrollar nuevas tecnologías, abrir nuevos, este, eh, nuevas áreas, por ejemplo, jurídicas o de ventas de marketing. Esto es lo que hace que un negocio que puede ser experto en una tecnología, pero que tiene cinco personas, pues puede tal vez convertirse eventualmente en una este, pequeña empresa y eventualmente en una micro. Eh, Y para esto estamos justamente en estos meses trabajando en una propuesta de préstamo soberano para los países eh, que desde CAF podamos dar de manera multianual para crear programas de inversión pues, mucho más grandes. Estamos hablando de decenas de, de millones de dólares por varios años para fondear pues, justamente en los emprendimientos en, en todos los sectores, en, en todas las verticales de la economía digital, pero con GovTech en el centro de esto. Entonces creo que eso va a ser lo más importante. Este, y finalmente también vamos este, a sacar por ahí algunos documentos teóricos eh, y le voy a echar comercial, que están basados en, en mi tesis de doctorado, pero es la primera, Super, ágale, ágale. digamos, eh, base teórica de qué es GovTech, más allá de lo que podemos ver documentado con base a experiencias, ¿no? La experiencia es una cosa, la teoría es otra, y lo que queremos aquí es, este, pues con base en esto, tener un fundamento teórico de la política pública, de la administración pública para GovTech, a manera de que pues, se siga viendo que es algo diferente, que no es algo nuevo, nada más con un hype pues, este, que le tenemos ahí como, como mucho uh-huh. sucede y pues que continúe fortaleciendo el diálogo que tenemos.
0: Wow esa agenda está llena de cosas, no solamente para la audiencia hacer la tarea, ponerse a leer las guías, la metodología a estar pendiente de atender de participar en los eventos y eh, estamos pendientes entonces para el tercer episodio de Enrique Zapata sí. hablando del Gotec <risas> 2024 y avance de la tesis de doctorado en ese momento. Excelente
1: Mil gracias, Enrique. Acá te es más que bienvenido para hacer la trilogía. Así que me, me, me
2: encanta, me encanta. La hacemos a la Star Wars. A, 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 ver, si sal, a ver si salen precuelas. Este, a, a ver qué pasa. Pero no, me encanta estar con ustedes. Me encanta este, platicar. Qué bueno que se está haciendo esto para que la audiencia, pues allá se lo que se hace desde todos los sectores. muchas gracias. A ti,
0: muchas
2: gracias. Enrique. Cuídense mucho.
0: No se olviden de que nos pueden ubicar en nuestra web futuropublico.org o en LinkedIn como Futuro Público. Recuerden que todos nuestros episodios los pueden escuchar en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Para conocer más sobre la comunidad GovTech Groundbreakers, entren a community.glass. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.